0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. Votre
1: histoire Devant moi, tout d'un coup, il y a eu cet espace de vie et de liberté. Un horizon s'est ouvert et j'ai pu bouger mon pied. Et là, je savais que la vie était revenue dans mes jambes et que j'étais guérie.
0: On parle de miracles aujourd'hui dans C'est vous l'histoire et il en a fallu plus d'un pour que Claire-Lise Ollier devienne la femme debout qui nous a accueillis à sa porte. À la voir, il est en effet incroyable d'imaginer qu'elle a passé 16 ans de sa vie dans une chaise roulante. Mettre des mots sur son vécu lui a pris du temps. Pour C'est vous l'histoire au micro de Christine Raymond, Claire-Lise offre le témoignage d'une personne aujourd'hui complètement transformée.
1: Il y avait dans ma vie un peu deux faces. Il y avait cette face très vive. J'étais quelqu'un qui aimait la vie. Et puis, il y avait une, une angoisse de base très profondément cachée en moi. Et mon parcours, c'est vrai, encore aujourd'hui, je peux pas l'expliquer entièrement, le comprendre vraiment rationnellement. Mais il y a eu comme un, des forces en moi de... de qui m'ont écrasée. J'avais de la peine à exprimer ce que je vivais. Je n'avais pas conscience de ces peurs, de ce manque de confiance en moi et dans la vie. Et petit à petit, euh, mon corps s'est bloqué après un accident d'athlétisme, de, de sauteur. Tout s'est cristallisé sur ce genou à 12 ans. Et au lieu de guérir, mes cartilages étaient fragiles, j'étais grande, j'avais bien grandi. Au lieu de guérir, j'ai plus pu marcher normalement, j'avais mal à ce genou, je boitais après la hanche. Et comme ça, sur deux années, mon autre jambe aussi, j'allais à l'école en, en tirant mes deux jambes. Et j'ai commencé à me renfermer. J'avais peur du rejet à quelque part, j'avais peur de ne pas être aimée, je ne sentais plus ma place, j'avais l'impression que mes camarades ne m'aimaient pas et, et dans ma famille aussi. Et il y a eu aussi, je crois, un vœu que j'ai dû faire sans me rendre compte, petit à petit en tombant malade là, en me repliant. Si c'est comme ça dur de vivre, je, je, je ne parlerai plus. Le vœu, je me suis dit, ben, je ne m'ouvre plus, plus personne ne pourra me rejoindre. Lorsqu'on m'a hospitalisée à 14 ans, je me suis sentie très très seule avec mon problème. Et quand on a fait des examens pour savoir pourquoi je ne pouvais plus marcher, quand on a dit euh, on ne trouve pas organiquement la raison, donc ça doit être d'origine psychique, pour moi ça voulait dire « j'invente la maladie ». Et je me suis sentie comme regardée avec mépris. Et c'était vraiment une descente très rapide euh, dans des abîmes.
0: Donc 16 ans en chaise roulante 16 ans en milieu hospitalier. Donc, les choses ont progressé d'abord dans votre tête avant de progresser dans votre corps.
1: Effectivement, ouais. oui. Mm -hmm. Je pense que c'est toujours important dans tout cheminement intérieur. Euh, la première chose, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas dans, le, dans un fonctionnement juste et s'ouvrir à une, une, un autre mode de fonctionnement. Donc, c'est vrai, avant le physique, j'ai fait un grand travail intérieur et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de savoir que Dieu, déjà, ce n'était pas comme je pensais moi. J'ai réalisé que Dieu ne, ne pensait pas du mal de moi. Et cette relation avec Dieu, à travers aussi, j'ai toujours été attirée par, euh, par ce qu'était Dieu. Et j'ai découvert la Bible, les psaumes, ces cris de détresse. Et puis toujours par une parole d'espoir. Mets ta confiance en Dieu. Et ça... Ce cri, j'ai pu m'identifier. Ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement intérieur. Ça m'a éclairé que j'étais pas toujours. Euh, ces pensées n'étaient pas celles que Dieu avait envers moi. Et il y a eu un moment plus tard, très très fort, dans les, ces dernières années d'hospitalisation, je me suis dit Mais à la fin, c'est que uniquement. Toutes ces pensées viennent de moi elles ne viennent pas d'ailleurs et je dis non mais c'est pas possible toute cette souffrance j'ai dit non basta maintenant ça suffit et j'ai dû me faire violence pour renoncer à ces pensées on m'a aidé à mieux discerner où je devais m'arrêter avec ce système d'autodestruction en fait que ma part était beaucoup plus légère et que même si quelqu'un pensait du mal de moi je ne devais pas le prendre sur moi donc là j'ai recommencé à relationner avec les gens parce que je, je m'étais enfermée entièrement.
0: Le premier miracle dans la vie de Claire-Lise, c'est sans doute le fait qu'elle a pu sortir indemne de sa chute libre intérieure. La métamorphose de la jeune femme connaît plusieurs étapes marquantes avec des conséquences physiques inattendues du reste.
1: On m'avait proposé de, de faire... Euh une retraite spirituelle où on pouvait se remettre en question sur qui, sur quoi on mettait notre confiance. C'était en même temps très très difficile pendant cette semaine parce que c'était encore la période où j'étais dans un grand désespoir et mes pensées avaient encore le dessus. Et j'ai crié « Mais si tu es un Dieu d'amour, je sais que tu existes, mais manifeste-toi vraiment. » J'avais à peine fait aussi une demande de, de pardon. Pardon, dans le sens, je réalisais que cette souffrance m'avait installée dans un mode de vie. Et je disais, non, non, je ne veux pas, ce n'est pas le projet de vie que Dieu a pour moi, ni que j'aimerais moi, pour moi-même. Donc, j'ai désiré changer. j'ai demandé, je veux guérir. Et le lendemain, j'ai vécu quelque chose lors d'une célébration liturgique, et je suis entrée dans une, une prière, un état de, de paix intérieure, et tout mon être s'est mis à brûler. Il y a eu comme une chaleur. Je pense que c'était la réponse à cette prière que j'avais faite, que l'amour de Dieu se manifeste pour moi. Il m'avait répondu. Et là, pendant des années, j'avais aussi une attitude physique de repli aussi au niveau de mes bras et de mes mains. J'avais mes mains toutes retirées. Et ces deux tendons qui avaient été recroquevillés le plus, c'est là que ça commençait à me faire comme des fourmillements. Et je tends mes mains comme si euh, elles n'avaient jamais été recroquevillées. Et moi-même, je restais ébahie de voir euh, cette souplesse. Et je savais que c'était le début d'un plus encore, parce que ce feu a commencé à prendre aussi dans mes pieds, alors que je n'avais pas une sensibilité normale dans mes jambes, puisque je ne les avais pas utilisées non plus. Et je m'étais dit, mais là, il y aura. Je vais me mettre à marcher, vais... c'est la guérison. Et ça, c'était une autre étape qui s'est passée deux, trois
0: ans plus tard. C'est effectivement six ans plus tard que Claire-Lise est littéralement tirée hors du gouffre. À nouveau hospitalisée, elle se trouve dans un état de grande faiblesse physique et psychique. Et voilà qu'un nouveau miracle se produit. Dans ma
1: chambre d'hôpital, on m'avait donné ce calendrier avec chaque jour un verset biblique. Ça, c'était le psaume 40, les premiers versets. J'ai attendu patiemment l'éternel. Il m'a sorti du bourbier fangeux et il a fait poser mon pied sur le rocher, sur du roc. Et ça m'avait frappé ce matin-là de le lire. Et étonnamment, j'avais une énergie nouvelle alors que j'étais sciée par une, un grand poids, une grande fatigue qui me sciait mes forces. J'ai demandé d'aller suivre une thérapie là, dans la salle de gymnastique avec le, le, le psychocinéticien, Et j'ai dit, oh, j'ai envie de me suspendre aux anneaux. Mais je ne savais pas encore ce qui allait se passer. Mais j'avais une envie de me mettre debout et tout d'un coup, j'ai senti une chaîne intérieure que j'avais autour de, mon, de ma, ma poitrine qui s'est brisée. Et devant moi, tout d'un coup, il y a eu cet espace de vie et de liberté, un horizon que j'avais plus j'avais plus d'horizon, d'espérance, pendant toutes ces années. Même lorsque je vivais, disons, une vie plus ou moins normale avec mes amis, j'avais ma voiture, je me déplaçais, il y avait encore quelque chose qui m'empêchait d'être complètement heureuse. Et ce nouveau terrain, cet espace de vie, s'est ouvert. Et c'était le dernier mensonge de, de, de cette ombre, cette dernière muraille, là, qui, qui, cette dernière chaîne qui est tombée. Et j'ai pu bouger mon pied. Et là, je savais que la vie était revenue dans mes jambes et que j'étais grise. Cette fois, c'était « une fois pour toutes ». Et je suis rentrée au pavillon et j'ai dit, écoutez, je, je sais que je suis guérie cette fois, je peux bouger mon pied, mes pieds, euh, je vais laisser la chaise. Et la chaise, ça avait été pour moi une, une maison, une, une manière de me protéger, de vivre. Et il y a eu un grand vide à un moment où j'étais mise à nu et aussi psychiquement, ça m'avait permis de, de tenir, d'être encadrée. Et, et donc il y a eu un moment à vide, mais je savais que le dernier mot, ce n'était pas le vide, ce n'était pas la mort, c'était quelque chose de nouveau qui allait m'être donné, la, la résurrection, n'est-ce pas la, la for Les forces de vie. Et donc je l'ai passé le plus euh, possible au niveau de, de mon raisonnement, d'une manière paisible. Et petit à petit, j'ai réappris à marcher, j'étais euphorique de pouvoir retrouver l'usage de mes jambes, c'était comme une seconde naissance, comme un bébé qui veut aller plus vite avec le haut du corps, les jambes, au début on m'a donné des cannes, les jambes ne suivaient pas. J'aimais bouger, mon père était aussi un prof de gym, j'avais hérité de ça, donc je me suis donnée à plein tube, là, dans ce... cet hôpital, à faire des exercices, et tout s'est reconstruit, tout ce qui avait été atrophié, euh... les muscles, mais aussi les os, les articulations, les tendons, tout. Au début, ça faisait mal, oui, j'ai fait des exploits dans cet hôpital aussi.
0: De vous voir marcher, c'est un choc phénoménal pour les gens. Comment qu -qu est-ce que les gens vous, vous ont considéré à ce moment-là
1: Alors, euh, effectivement, moi j'étais tellement prise par euh, ce que je devais faire, je ne me suis pas rendue compte tout de suite, mais quel choc c'était pour eux. Et émotionnel et de me voir aussi grande, parce qu'on m'imaginait petite. Et quand je suis rentrée aussi là où j'habitais, les gens ne m'ont pas reconnue. On ne me saluait pas, on ne me regardait pas. C'est moi qui suis allée vers eux. « Bonjour, je suis Claire-Lise. Oh » Et c'était vraiment le choc. Mais c'est un miracle, on me disait. Et je n'avais pas besoin de donner plus d'explications. Et je n'étais pas capable de donner plus d'explications à cette période. Et certains ont eu besoin de savoir avant aussi, avant de me rencontrer dans le quartier. Autrement, euh... oui, ils disaient que c'était vraiment très fort. Euh... On m'appelait le miracle ambulant. Pour moi, c'est extraordinaire maintenant. Je suis vraiment... Je donne l'image de la chenille qui rampe. Voilà, c'était une partie de ma vie. Après du, de la chrysalide, du cocon dans lequel la chenille réalise une transformation. Dans le secret, on ne le voit pas de l'extérieur. Et après, enfin, cet accomplissement de devenir papillon qui peut voler qui est libre, et, et c'est très symbolique de cette nouvelle naissance aussi, que, cette nouvelle créature qu'on peut devenir, et je le trouve aussi dans ma foi, ce que Christ a accompli pour nous à la croix, il veut qu'on s'accomplisse, devienne ce papillon, cette nouvelle créature libre. You're gonna make it, you're gonna make it And the night can only last for so long Whatever you're facing, if your heart is breaking There's a promise for the ones who just hold on And lift up
0: Le témoignage de Claire L'Isolier se retrouve dans son livre « La métamorphose du papillon ». Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements. Vous pouvez également réécouter cette émission à tout moment sur notre site parole.ch ainsi que sur les réseaux sociaux. L'équipe de Radio Réveil qui signe « C'est vous l'histoire » vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye